0: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de 30 Minutes Chrono. Oui, je suis là. On dirait que du centre d'entraînement. Abra... Ton... Ah, t'as ah, pas dit
1: ton ah, nom fantastique.
0: Je aller. <rire> Mais je suis accompagné de Gaston Thérien, bien sûr. Nous avons assisté à l'entraînement matinal du Canadien. Je suis allé faire un tour dans le vestiaire euh, du bleu-blanc-rouge. Et euh, Gaston est allé écouter euh, Michel Thérien. Donc, on a couvert toute l'activité qu'il y avait ici au centre Bell euh, ce matin. Et. Gaston, lui, il couvre encore plus. On va vous donner toutes les nouvelles qui se passent avec le Canadien. Le Canadien qui va affronter les Bruins de Boston ce soir. Quand je dis le plus, c'est que ce matin, Gaston, était ici au Centre-Belle et il y a un gars qui a sauté sa patinoire
2: avant les autres. Oui, vers 9h, euh, Tory Mitchell était là. Il y a eu un très bon entraînement avec Pierre Allard. Pierre Allard avait l'équipement, donc ça, ça veut dire qu'on pouvait entraîner les mises en échec. On sait que Pierre Allard, c'est un athlète, un bon joueur de hockey qui a joué pour l'équipe nationale française, d'ailleurs. Donc là, il est allé au contact, a forcé sur sa jambe gauche, sa jambe droite, parce qu'on pense que c'est la jambe qui, qui s'est blessée. Donc il est, euh, puis Michel l'a confirmé à sa conférence de presse, il est tout près d'un retour. Je ne serais pas surpris samedi. Pourquoi samedi? Parce que là, on joue deux matchs en deux soirs. Donc le prochain entraînement qu'il va avoir, ça va être demain, mais ça va être facultatif. Peut-être un entraînement vendredi. Euh, dépendamment à quelle heure le Canadien va, va voyager vers Détroit et revenir de Détroit. Samedi, il y a un match contre les sénateurs d'Ottawa. S'il ne joue pas samedi, c'est que par mesure préventive parce que la façon qu'il a patiné cette semaine, il me semble
0: prêt. Oui, et Mitchell manque au Canadien oui. euh, présentement. On s'en rend compte. Euh, Flynn au centre, c'est bien. Euh, c'est un bon remplaçant, mais en
2: tout cas, Dave, je ne trouve pas qu'on a remplacé Flynn, que ce soit à l'aile gauche ou à l'aile droite. Bien, du côté de, 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 de Mitchell, c'est certain qu'il il a donné, euh, je te dirais, plus que le Canadien s'attendait parce qu'il a marqué des buts, ouais. il était bon, c'est euh, mis en jeu… Lui, sur un quatrième trio, tu le vois. Tu le vois, il est constamment impliqué. Par contre, je ne lancerai pas la pierre et je suis d'accord avec toi. Flynn n'a pas été aussi bon que Mitchell, mais il a été très bon pour un joueur que. je ne pense pas que c'est Flynn. Non,
0: non, c'est que Mitchell était trop bon, tu as raison. Exactement. Puis, tu sais, qui remplace Flynn Daniel Carr, Thomas. Exactement. Exactement. Donc, entraînement du Canadien. Ce soir, on va voir cette union entre Gao Chignac et Pachoretti. Et la question qui est sur toutes les lèvres, d'ailleurs. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que ça va marcher, Pacioretty égale Chignoc, c'est la question que je t'ai demandé. Mais également, tantôt sur le Facebook de RDS, je vous ai demandé, avec les transformations qu'il y a eu à Boston, entre autres, Lucic qui est parti, est-ce que la rivalité est toujours aussi forte selon vous? Êtes-vous toujours anxieux, hâte de voir ce match de ce soir entre les Canadiens et les Blues de Boston? On va venir avec vos commentaires un peu plus tard, puis on va poser la question également
2: à la question terrain. Mais question avant, Pacioretty égale Chignoc. Ça peut-tu, puis ça va-tu marcher? Bien, on espère. Euh, c'est sûr que Galchenyuk, c'est pas le même genre de joueur que Dernay. Dernay, c'est un passeur. C'est pas le même genre de joueur que Plécanet. Plécanet, c'est un joueur qui patine bien, qui s'implique dans les deux zones, qui, euh, euh, qui prend à cœur ça, du côté défensif. Mais je pense que du côté de Plécanet et puis du côté de Paturity, lorsqu'on jouait à, 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 à l'infériorité numérique dans le passé, très bon duo. Et moi, j'étais pas contre le fait qu'il commence là avec Paturity. Maintenant, Michel et l'Organisation du Canadien sont certainement venus à, à, à dire que Galchenyuk doit maintenant s'affirmer comme joueur de premier centre. On va lui laisser du temps. Est-ce que ça va fonctionner? Il faut que ça fonctionne parce que ça pourrait être là pour 10 ans. Paturity n'est pas quand même un joueur âgé Galchenyuk est très jeune donc le Canadien va laisser le temps à Galchenyuk de s'acclimater avec Pacioretty qui est un marqueur naturel ça n'enlève pas pour autant de dire que Pekanets a fait un travail incroyable et déharnait aussi comme passeur pour moi ça a été incroyable
0: aussi on va aller rejoindre et poser la question à notre, à notre invité, Marc Denis, salut salut les gars,
2: comment
0: ça va? ça va, ça va, ça va. Marc, salut, Marc. Euh, je te pose la question qu à Gaston, Galchenyuk, Pacioretty, ça va arriver ce soir la question que tout le monde se demande ça va-tu marcher et est-ce que ça va marcher longtemps?
3: Ce qui est intéressant dans ce cas-là, moi, je pense que ça a le potentiel de fonctionner longtemps. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'attention qu'ils vont générer de la part des meilleurs éléments des défensifs pardon, des, de l'adversaire. Si le Canadien n'est pas construit, là, quand on regarde une... Je sais que Martin aime ça regarder ça en depth chart, là toi aussi, là, le Canadien n'est pas construit de façon horizontale parce qu'il manque des morceaux à droite pour avoir un top 6. Et la ligne du centre, cette saison, elle va très bien. Alors, est-ce que ça va laisser plus de place à dernier appelé canettes qui connaissent des bons débuts de saison. Ça, ça pourrait être intéressant, parce que la recherche pour toutes les équipes dans la Ligue nationale, là, les Canadiens n'ont peut-être pas assez d'éléments pour appeler ça un véritable trio numéro un, digne de ce nom dans la Ligue nationale, parce que c'est André qui est là pour l'instant. Sauf que la recherche de toutes les équipes de la Ligue nationale, c'est un équilibre offensif. Les Canadiens avaient énormément au début de la saison. Ils sont capables d'aller l'atteindre. Moi, je pense que ce jour-là pourrait rester ensemble euh, quand même assez longtemps. Tout le monde s'entend pour dire que Galchenyok, à long terme, c'est lui qu'il faut qu'il devienne,
2: doit devenir le centre numéro un de cette Et Marc, les bons côtés de ça, c'est qu'il va avoir certainement un peu plus de temps de glace, peut-être l'avantage numérique un peu plus longtemps. On sait que n'était pas toujours à 1 minute, 1 minute 20 sur la glace comme attaquant. C'est difficile. Et en plus, l'inconvénient que je pourrais rajouter, c'est que là, il va faire face soit à des très bons joueurs défensifs ou soit à des très bons joueurs offensifs. Donc, il va falloir qu'il y ait du côté du Canadien une certaine patience avec Galchenyuk dû au fait qu'on l'a jumelé avec Patcho
3: ce soir, il va avoir Chara dans la face toute la soirée, puis probablement et possiblement Patrice Bergeron dans le cercle des mises en Fait que tu sais, c'est pas une mince tache, là de ce côté-là, du côté de, de Galchenyuk. et euh, tu sais, raison, c'est Galchenyuk, c'est Bergeron, c'est Créty ce soir à qui oui. il devra faire face. Donc c'est des bons joueurs de centre. Tu parlais de son utilisation. Je donne un peu un scoop là, sur mon segment d'ouverture de, de pour le match de ce soir. là. Cinq fois dans les sept derniers matchs, qui a été utilisé plus de 15 minutes, ce qui arrivait quasiment pas dans les 21 premières, 21 premières rencontres. Non. Alors, tu sais, c'est. On l'a préparé. Oui, c'est ouais, ça. Pachoretti en a parlé, là, tranquillement, pas vite. Ses responsabilités augmentent. On se rend compte que c'est pas. Euh, les lacunes défensives sont beaucoup moindres comparativement au risque, ou je devrais dire à la chance qu'on peut avoir d'un potentiel offensif. C'est un gars comme Plécaras qui est capable de s'en exciter des responsabilités défensives. C'est un gars comme Desarnais qui est capable sur un, un troisième trio qui attire un peu moins d'attention, mais qui a prouvé qu'avec Fleischmann, et, euh, et oui, c'est capable d'être pas aussi. Fait que, là, en tout cas, on parlait d'équilibre tantôt. C'est peut-être ça qui est, euh, que, que Michel Terrien recherche de, de cette façon-là. Puis oui, qui a été préparé. Écoute, ça fait assez longtemps qu'il est dans la Ligue. qu'il ne pas au centre. Il joue au centre. On a augmenté tranquillement pas vite son temps d'utilisation. Puis avec certaines pièces maîtresses qui te manquent, tu sais qui fait partie, c'est un pivot de, de ton attaque massive, de ton jeu de puissance. Alors, euh, évidemment, ça se traduit directement par une augmentation euh, de son
0: utilisation. J'ai adoré quand tu as dit oui, il va jouer contre Chara, mais dans le cercle des mises en jeu, ce sera Patrice Bergeron. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre ce soir? Il n'y aura pas de Heller pour supporter euh, Gaucher dans le cercle des mises en jeu. Est-ce qu'on peut s'attendre à chaque fois qu'on est en zone défensive, ce ne sera pas André Guetto qui sera à côté de Paturity et Gaucherum, mais ce sera bien Brian Flynn, surtout si la mise en jeu euh,
3: a lieu à droite? Ben c'est pas impossible. C'est pas impossible, je lis dans mes pensées. Euh, c'est Ça se peut qu'on regarde ça de cette façon-là. Ça se peut aussi du côté de Michel Bergeron, Michel Bergeron, ça va bien mes affaires, Michel Perrien, parce que j'ai le nom de Bergeron devant moi, que Michel Perrien ne choisisse pas la confrontation Galchiniak-Bergeron. Ça se peut qu'on regarde du côté de Créti ou du côté de Spooner, parce que Campainen, qui était comme le troisième centre les brothers, est blessé. Troisième, quatrième trio, là, euh, c'est mince du côté des Bruns. Peut-être qu'on va choisir de, de les utiliser. Michel Terry, au-delà des confrontations, choisit souvent le territoire où a lieu la mise en jeu pour envoyer ses, ses unités. Ouais. On peut penser que Gatchenek et Paturity sont envoyés quasiment systématiquement après un dégagement refusé, par exemple. Parce que là, on un... va vouloir prendre avantage de leur potentiel offense.
2: Il reste une chose, Michel, tu sais très bien que maintenant, Patcharity, en tout cas, depuis au moins une saison et demie, c'est un des joueurs les plus complets aussi défensivement. Si on parle de Bergeron qui peut jouer offensif-défensif, on peut parler de Patcharity. Donc, il va certainement parler au capitaine en disant, dans la zone défensive, essaie d'être très concentré. Ça pourrait peut-être aider le jeune Galchenyuk parce qu'il a rien de 21 ans. Puis un jour ou l'autre, aussi, il va falloir prendre des risques. Des risques, ça, c'est des mises en jeu. Peut-être que ça va te coûter un but. Tu n'es pas toujours content, mais il faut mettre un peu de pression sur le fait que Galchenyuk est un joueur clé et c'est surtout un joueur d'avenir du Canadien de Montréal. 100
3: d'accord avec
2: toi, le Gaston. Les gars, euh, moi, je vous
0: posais la question, puis... je.
2: La créativité
0: entre deux joueurs, c'est là que je veux savoir si vous pensez. Tu sais, Desharnais, là, on, à la limite, on reprochait de trop souvent chercher Patriotty parce que Patriotty veut shooter et euh, Desharnais voulait passer. Mais Gal tire beaucoup. Est-ce euh, est que vous voyez que ça peut
2: cliquer euh, à, à, entre ces deux, euh, deux gars-là au niveau du style de jeu? Ben, moi, je te dis. Ben, Vas-y, euh, vas OK, je vais y aller. Voyez, va y aller, oui. y aller,
1: Marc.
2: Allez. Ah, vas -y. Vas -y, hey, -y, moi -y. je vous mets dans, oups, c'est sûr. Hey, hey, Marc, j'aime pas ton attitude, là, j'aime pas ton attitude. <rire> non, je vais y aller. Moi ce que je pense, c'est que Gallchenyuk lui non plus l'an passé. Pourquoi je pense ça Parce qu'il faut, étant donné que Pachority est un ailier, faut lui donner un peu plus de temps et d'espace. Donc, si le centre devient un joueur dangereux capable de lancer, capable de passer, capable de marquer, ça va libérer. Si ton plan de match, tu dis, surveiller Paturity, il n'y a pas de problème, ça devient beaucoup plus facile. Donc, Galchenyuk, pour moi, doit prendre des lancers au but pour devenir un joueur aussi dangereux que Paturity.
3: Je suis tellement content qu'on ait choisi l'âge avant la beauté. Je vais aller en deuxième, Gaston, il n'y a pas de problème. pense oh, hey, euh, tortueux!
4: <rire>
3: moi, je pense qu'on qu réunit les deux meilleurs euh, tirs des poignets du Canadien en Galchenyuk et en Patrioty à l'attaque, là, je parle. tu sais, je, je me range un peu derrière Gaston en disant, les deux doivent devenir des menaces pour tirer. Parce que quand les deux deviennent des menaces pour tirer, on le sait, en à, à 2015, là, tout le monde veut bloquer des tirs. Si tout le monde est une menace, les deux sont des menaces pour tirer, c'est là que ça va ouvrir les lignes de passe, puis ça va donner, créer cet espace nécessaire que les bons joueurs, dont, dont les bons joueurs ont besoin pour pouvoir laisser parler leur créativité, justement. Puis pour répondre là, de façon plus directe à ta question, euh, Martin, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, ça peut pas marcher, ces deux-là. Okay. Moi, je pense que les deux ont, ont le potentiel de bien fonctionner ensemble.
0: J'aime ça. Il y en a un qui marche un petit peu moins, puis Michel Terrien a parlé de la situation dans son point de presse tantôt, Marc. C'est le dossier de Nathan Beaulieu. Premièrement, euh, euh, je, 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 je vais y aller avec euh, Gaston. Gaston, qu'est-ce que euh, Michel Therrien nous a raconté dans le point
2: de presse? Ben, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il a simplement dit qu'il avait parlé à Nathan Beaulieu ce matin en disant « Tu peux nous en donner un peu plus, tu peux en faire plus. » Moi, je pense que du côté du Canadien, là, dans leur optique, un peu comme ils ont fait avec Roy lorsqu'il est arrivé le Canadien, ce qu'ils font maintenant avec Galchenyuk, eux autres se sont dit, à un certain moment, là, Nathan Beaulieu, c'est un premier choix, faut il faut qu'il devienne dans nos quatre défenseurs réguliers. Ils ont Markov, qui impressionne malgré son âge. Piqué est là parce qu'il est bon et dominant. Et ils ont été capables de signer Petrie qui donne satisfaction comme troisième ou deuxième, et sa deuxième paire de défense. Si Nathan Beaulieu progresse, puis là, je pense que de la façon que Michel parle, il progresse, mais pas assez vite à son goût. Faut il faut qu'il soit capable de prendre la place d'Emeline et d'arrêter de dire « Bon, Emeline va jouer là parce que c'est robuste, Nathan Beaulieu parce que ça, ça va vite. » Moi, je pense, Marc, dans le cas du Canadien, on veut que Nathan Beaulieu soit capable de s'intégrer lui-même dans les quatre meilleurs défenseurs du Canadien.
3: Puis, ce qu'on cherche, là, quand j'ai entendu Michel Perrin ce matin, parler de constance, là, dans le cas de Beaulieu, c'est dans le territoire défensif d'être capable d'arrêter, avec un coup d'épaule, avec son positionnement, ce que Petrie fait très bien, là, aussi, d'être capable d'arrêter, le mouvement circulaire ou la présence d'un territoire adverse. Le Canadien ne veut pas passer le temps dans son territoire. Alors, c'est ce qu'ils veulent voir du côté de Nathan Beaulieu. Il a montré cette année, comment commence à prendre un peu d'aisance et de confiance à l'attaque. Il doit revenir à ce qui lui a très bien servi, c'est un côté plus stable et plus constant dans son territoire défensif, pour être capable de relancer l'attaque. Si tu veux jouer dans tes forces, il faut que tu minimises les lacunes ou les, le point de dans ton jeu, puis il faut que Nathan Beaulieu soit capable de, de recommencer à le faire. Peut-être qu'il va, va revenir à la base, justement, à, à la gauche de Gilbert, tout ce qu'il ne le faisait à, avec Petrie, parce que Petrie était un gars qui était tellement mobile... Qui réparait les petites gaffes ou les petites erreurs de Beaulieu. Mais quand on se met à épier le travail de Beaulieu, la, la, la coche, là, ça, ça a peut-être descendu un peu au niveau du jeu défensif, mais était tellement bien protégé par Petrie. Beaulieu et Petrie ont été le meilleur duo défenseur pendant quelques matchs. Rappelez-vous, les matchs contre oui. New York, entre autres, là, il y en a eu trois consécutifs. Mais là, depuis, peut-être que c'est justement Beaulieu qu'on a commencé à épier son travail dans le territoire défensif et qu'on en veut un petit peu plus.
0: Michel Terrain avait parlé demandé un moment qu'il avait besoin d'un état Beaulieu qui était. Qu'il soit sur les orteils, soit on, on the edge, tu sais. Et, et ouais. je
2: trouve que présentement, dans les derniers matchs, c'est peut-être plus un petit surfeur, ça peut être. Bien, La réalité de la ligne nationale pour un défenseur, c'est la mobilité, l'agilité. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de joueurs, comme Marc le mentionné un peu plus tôt, qui bloquent des lancers, qui se jettent devant les lancers. Il faut, quand tu es dans un territoire offensif, sur la ligne bleue, d'être capable de bouger. Michel dit il faut que Nathan Beaulieu bouge constamment ses pieds, être en mouvement. Pourquoi être en mouvement? Pour jamais se faire prendre à contre-pied, jamais se faire prendre arrêté. On a reproché à Sémine de toujours être arrêté devant. Donc, on se dit, comme défenseur, puis Nathan Beaulieu, il est capable d'avoir cette habileté là cette agilité-là. Puis, hier, l'entraînement que Clément Joton a donné aux défenseurs, c'est incroyable comment elle s'était axé sur la façon de bouger ses pieds constamment avec une rondelle. Donc, est-ce qu'une fois par semaine, une fois par deux semaines, on va avoir un 30 minutes avant l'entraînement d'entraîner nos défenseurs, Paterin, Beaulieu, tout le monde, à être un des défenseurs mobiles? Moi, je pense qu'on arrive dans, ce, dans cette situation-là avec les assistants qui vont donner aux joueurs la possibilité de, de, de bouger un peu plus rapidement le pied sur la glace. Hey, euh, Martin, bah,
3: le plus grand danger qui guette le jeu de Nathan Beaulieu, c'est la complaisance. S'il pense qu'il est arrivé et qu'il se sent confortable dans son rôle, ce n'est pas mauvais, c'est un électrochoc de la part du, du personnel d'entraîneur, si tu veux,
0: mon avis. Moi, je suis 100 d'accord avec toi. Je trouve d'ailleurs ça ressemblait à ça dans, dans, dans les derniers matchs. Hier, j'en ai parlé en plus avec Gaston. Moi, ce qui se passe à l'extérieur de la glace, je m'en sac comme dans la 40. Il n'y a pas un athlète professionnel, tu ça s'applique aussi à, quand les gens critiquaient le style de vie de Génie Bouchard. Il n'y a pas personne qui lève de la fonte à minuit et soir. Euh, mais curieusement, le changement pour Nathan Boyeux, tu sais, il n'était pas Edgy, mettons, dans d'un dernier match. Puis là, il y a cette vidéo qui sort en fin de semaine, puis on arrive à l'entraînement suivant, puis il est rétrogardé sa troisième. Gaston disait hier, il dit, ça n'a peut-être pas rapport, mais ils ont peut-être
2: dit, il faut que tu sois plus impliqué, puis plus... Euh, voilà, mais je pense que Michel l'aurait certainement fait sans cette vidéo-là. Sauf qu'à un moment donné, quand l'équipe perd quelques matchs ou joue pas bien, ou qu'un joueur ne joue pas bien, ne donne pas le rendement que l'entraîneur s'attend de lui, puis quand en plus il arrive des choses à côté qui dérangent, bien, tout ça, tu mets ça dans le même saladier, là, puis ta salade est prête. Puis est, Je pense que Michel ce matin, il a dit à Nathan Beaulieu, on te fait confiance, tu joues. Donc, euh, reprends tes bonnes habitudes que tu as eues là, dans, lors de certains matchs. Il n'y a rien d'alarmant, sauf qu'il faut que Beaulieu soit capable d'en donner. Il, arrive, il y a 23 ans, là, il est capable d'être un joueur un petit peu plus, là, je te dirais, à, à faire confiance dans certaines situations. Marc… Oh, euh, J'ai jamais,
3: man... jamais mangé de salade, là, mais le hasard n'arrive jamais par hasard. Il y a un sage qui m'a déjà dit ça. Alors, tu fais un plus un, tu dis euh, « on y pense parce qu'on regarde son jeu sur la glace » puis il arrive un événement hors glace qui contribue à tout ça. Ce pas mauvais. La vieille école, il n'y avait pas juste du mauvais là-dedans. De passer des petits messages au temps opportun, là, ça a toujours plus d'impact que de passer un message auquel tu ne t'attends pas et tu ne comprends pas trop. Fait que, cette démotion-là, elle peut-être, va peut-être avoir pas mal plus d'impact dans la carrière de Nathan Beaulieu qui vient tout juste d'avoir 23 ans, il faut le rappeler. Exactement.
2: J'avais de la très bonne salade en passant, Marc.
3: Oh, je suis sûr, et ont
0: a <rire> Hey Les gars, je posais euh, sur Facebook euh, la question suivante, sur le Facebook de RDS. Avec tous les changements qu'il y a eu à Boston, euh, ils ont connu un début de saison difficile, mais ça va bien euh, présentement. Les Bruins euh, qui ont une fiche euh, de 14-9-3 en 26 matchs de jouer, ils ont deux matchs en main sur le Canadien de Montréal. Euh, malgré que Lucic est plus là de ça, est-ce que la
2: rivalité est toujours aussi intense selon vous? Bien, si tu regardes dans le cas des Bruins de Boston, Lucic, c'est un gars qui pouvait, il a déjà marqué 30 buts. Qui pouvait te déranger parce qu'il était puissant, il frappait bien, il allait se positionner devant le filet, il marquait des buts. Mais là, tu es encore Marchand, tu as encore Shara, parce que rappelez-vous les incidents qu'il y a eu avec euh, Patruity. Max Pacioretty. Donc, c'est sûr que la rivalité est là. Et en plus, quand tu parles le Canadien-Boston, c'est une des, des six équipes qui ont commencé dans la Ligue nationale, il y a une rivalité automatique. Mais il reste que tant qu'il va y avoir des marchands pour te déranger, des Shara pour s'imposer, c'est certain que Louchik, lui, est arrivé parce qu'il n'a pas la même âge que Shara. Il est arrivé, puis lui, en plus, il laissait tomber les gants. Donc, ça a aidé. Mais je suis persuadé que ce soir, la rivalité va être là, parce que les deux entraîneurs, c'est deux Québécois, là. Franck-Ontarien du côté de Claude-Julien, mais il était dans la légion majeure du Québec. C'est deux excellents entraîneurs, donc on va vouloir gagner. Et on va, certains joueurs vont devoir payer le prix devant le filet. Marc, tu la sens la tension
0: entre les bancs. Là. Tu penses -tu que ce soir, ça sera au même niveau ou c'est plus les mêmes Bruins?
3: Non, il y a toujours une certaine tension. C'est pour moi la rivalité du côté du Canadien qui est la plus présente pour l'instant. Il y en un qui va avoir son gros mot à dire, là, c'est peut-être lui. Je il ne dirait pas qu'il a laissé tomber le tout, là, mais un gars, comme tout en performant contre le Canadien, il pourrait s'assurer qu'on qu se rapproche, parce que le Canadien a largement dominé les dernières confrontations contre les Bruins. Il en arrache là, lui. Il y a trois victoires en carrière seulement contre le Canadien à hein, tout caractère. Alors lui, pourrait avoir son mot à dire. Euh, non, non, c'est sûr que c'est. C'est sûr que Gallagher n'est pas là, je suis d'accord, Mais tu sais, Marchand va être encore là, tu t'as des gars comme Vatrano puis Ronaldo qui sont dans la formation de part des Bruins. Il y en a encore des tannins
0: un peu. Ah oui, il y a même un certain Tyler Randall qui a laissé tomber les gants ouais. cette semaine contre Nashville. Écoute, lui, ah. il n'a pas l'air d'un enfant de cœur. Un qui me tape royalement ses nerfs quand je le regarde jouer contre le Canadien de Montréal, c'est un des défenseurs les plus vicieux, euh, McQuaid. Adam McQuaid. Lui ah doit ouais. avoir des bleus en dedans, des pouces, tellement qu'il donne
3: des coups de ouais, des double échec. Ça fait, ça fait partie oh, ouais, puis Miller, Miller, il est top aussi. Là, Kevin ouais. Miller, la défense, euh, le, le défenseur droitier sur la, la troisième paire, il est top aussi.
2: Il ne faut pas oublier que ça fait partie de la philosophie des Bruins de Boston. Le président, président c'est Cam Neely. Il marquait des buts, il était tough, faisait mal, il dérangeait. Donc, lui, il ne va pas dire, écoutez, euh, j'aimerais ça que vous jouiez un autre style. C'est pas la même chose du tout. Puis, il reste que tout Rass, au lieu d'avoir de, Price devant le visage. Il va avoir Michael Condon. Puis, je suis d'accord avec Marc. Lui, il faut qu'il se réveille, qu'il réveille matin sonne, puis sonne très fort. Parce que s'il ne peut pas battre Condon, il va être dans, dans de très, très mauvaises positions face à ses dirigeants t'as Price mais là t'as il, il, il sera pas dans la salade il sera pas dans la salade ou il ne mangera pas lui non plus <rire> Marc comment
0: t'expliques ça Rask neuf, c'est pas juste Price c'est pas juste le Canadien là, cette année là, 9 victoires 7 défaites 2.72 906 de pourcentage d'arrêt ce qui est nettement insuffisant t'expliques ça comment c'est un bon gardien de but
3: moi ça a été un petit peu plus difficile en début de saison là, tranquillement pas vite il se fait série, euh, du côté de Rask des, des hauts et des bas à l'intérieur d'une carrière là, ça ça arrive, euh, moi, je te le dirais, au-delà au de ce début de saison-là, c'est plus inquiétant que ça fiche contre le Canadien que... Le tu, tu sais ce que tu vas avoir en tout cas, là. Euh Tu sais quoi, il n'a pas perdu à la régulière à ses six derniers départs, je pense. T'sais, véritablement, là, pour moi, dans le dernier mois, disons les dernières trois semaines, il mm. est redevenu le gardien qu'on qu s'attendait. Là, c'est une barrière psychologique. Là. Pour moi, là, en tout cas, c'est une barrière psychologique devant le Canadien. Puis Il y a des équipes comme ça, parfois... Euh, regarde C'est un petit peu pareil cette saison Dans ces deux confrontations Contre, contre Price et le Canadien Pourtant c'est presque 940 de trop d'efficacité depuis le début de la saison Audeby, lui, il n'est pas grave de perdre contre le Canadien tu sais, ça, il, Parfois, il y a ces équipes-là euh, C'est un peu un mystère Au moins, Rask fait encore partie de l'élite Dans la Ligue nationale de hockey euh, Mais ça va beaucoup mieux depuis trois semaines Les statistiques, là, je les explique, ce pas compliqué Ça a été un début de saison pas loin d'être désastreux du bord du côté de tout Corasque, là, si on suit surtout aux, aux attentes à, à la barre qui est placée très, très haut du ouais,
0: même. Exactement. Euh, en terminant, les gars, Charles Hudon a été euh, rappelé. Euh, Est-ce que hein? Charles Hudon peut jouer direct dans la nationale ce que Charles Hudon pourrait en donner plus qu'un Daniel Carr? Est-ce que Charles Hudon vous voyez ça comment, son rappel?
2: Ben, dans, moi, pour ma part, c'est certain que ce joueur-là est, est capable de jouer dans la nationale. Je pense que le Canadien le sait, mais bon, comme Michel l'a dit, euh, c'est un allié gauche, c'est un centre, est un allié droit. À un certain moment, il faut faire attention là, de la façon qu'on va l'intégrer. Je ne serais pas surpris, mais pas surpris du tout, que demain, Charles Ludon joue à, euh, à Détroit. Pourquoi? Parce que Michel a dit « Je ne fais pas de promesses ». La dernière qu'il a faite à Paul Byron, Marc, il n'a pas été capable de la tenir. Les joueurs avaient tellement bien joué, il ne pouvait pas en sortir un.
3: C'est sûr qu'à court terme, Charles Ludon est capable de venir et d'aider les Canadiens. De jouer à ce niveau-là, pas de problème. À long terme, j'aime la philosophie qu'on a commencée où on donne la chance à des Thomas, Ambrighetto, Carr, qui s'amène un petit peu plus vieux euh, au niveau professionnel à 24 ans. J'aime cette philosophie-là parce qu'on donne du millage un peu comme les Red Wings de l'étoile. C'est drôle d'en parler, les, les Red Wings, un peu comme eux l'ont fait. T'sais, ils amènent leurs joueurs à maturité à avoir une chance de jouer dans la Ligue nationale hockey. Évidemment, pour avoir des réponses aussi au niveau du développement, mais on les laisse aller jouer des grosses minutes. On laisse McCarron jouer des grosses minutes, on laisse Udon. J'aime mieux voir Hudon puis McCarron sur le premier avantage euh, oui. numérique, le deuxième des avantages numérique, jouer 20 minutes contre les meilleurs trios dans la Ligue américaine. Que là, pour l'instant, tu sais, oui, Udon est capable de jouer. Ça, c'est sûr et certain. Puis il est capable d'être talent aussi. Et là, pour l'instant, là, quand tout le monde va revenir en santé, André Ghetto, lui, a prouvé des choses. Lui peut peut-être à une troisième année professionnelle, en montrer un petit peu plus. Udon a besoin d'un peu de millage dans, dans la Ligue américaine dans,
1: dans ce qui me concerne.
0: Dernière question un petit côté euh, humain, les gars. On a appris que Pascal Dupuis, euh, hier, prenait sa retraite euh, pour des raisons euh, de santé. Gaston, tantôt, tu me disais
2: que tu l'avais coaché, euh, Junior. À rouen une saison à 17 ans, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur, comme Michel l'a mentionné dans son coin de presse, patineur incroyable. Euh, il, a, il a toujours persévéré. Ce que Michel a, a retenu de lui, il a dit qu'il est retourné comme 20 ans Junior-majeur. Je pense avec Shawin Gann. Il est revenu à signer un contrat et là, il jouait sur le trio à Crosby depuis quelques saisons. Moi, j'en garde un, sou un souvenir incroyable et surtout, je garde l'exemple d'un joueur qui a persévéré, qui n'a jamais baissé la tête puis qui a fait une très grande carrière.
3: Écoute, moi, je suis pas sûr, Gaston, fait que je ne l'ai pas coaché, non. mais je l'ai côtoyé <rire> assez, souvent, assez, assez, assez souvent dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on n'a pas été coéquipier dans les nationale mais euh, ce que j'entends de tout le monde là, des c'est un, un coéquipier exemplaire c'est un être humain incroyable De penser à sa famille en premier de, de, on, on choisit pas vraiment parce que c'est son état de santé qui aura qu eu le dernier mot mais c'est quand même en ses propres termes qu'il met, qu mettra fin, il mettra pas en péril le reste de ses jours comme père, comme mari, comme, euh, comme citoyen du monde Puis ça de ce côté-là, je trouve que ça prend une certaine force pour le faire alors euh, non, chapeau, ça a été toute une, euh, toute une carrière pour un gars qui n'a pas été repêché. Euh, comme tu le mentionnes, euh, on touche au plus haut sphère. Quand tu avec Crosby, tu gagnes la Coupe Stanley, Que ta carrière euh, dépasse la dizaine d'années. Euh, tout un travail. C'est un gars qui était explosif sur ses patins, mais un gars qui était très, très calme euh, au niveau de l'attitude, très, très posé. Puis euh, euh, toujours très agréable agréable à Côte -Oilée.
0: Ah, Moi, ce que j'ai retenu, les gars,
2: c'est euh, Marc Paul, de Gaston. Puis la beauté non. après l'âge. Oui, mais ce que tu oui, faut que ça. tu retiennes c'est que là, on, va on, on termine notre entrevue. Ouais. Marc va aller faire sa petite sieste parce qu'il en a besoin, mais Gaston, à son âge n'a pas besoin lui, il va oh, aller travailler. C'est
1: hein? ah, <rire> bon, c'est Gaston. All right, All right, les gars un gros, merci Salut. Marc.
2: On se reparle bientôt, puis bon match ce soir en compagnie de Pierre entre les deux bancs, Canadiens et Brown. ça va être festif. Oui, puis oublie Salut pas, tellement. oublie pas Marc que je suis avant toi 360. Peut-être que je t'en réserve un autre. Salut. Ah ok, ça je vais être prêt Bye C'était Marc Denis et
0: euh, Gaston, Gaston en terminant, celui de était Il a, été, euh, il a été question de celui Peller avec Michel Oui,
2: mais c'est bon de l'expliquer Parce que Michel a dit, euh, on, on le ramenait Deux, trois jours, puis là on a pris une décision Il n'était pas prêt, prêt la guérison Ça faisait attendre, donc on a décidé De, de lui donner un congé, de dire guéri quand tu vas revenir, donne-nous du 100% Donc il ne donnait pas assez à Michel Terrain puis, puis
0: il était blessé, c'est C'est ça. Ça, en raison d'une blessure Dans le cas de Hudon, on parlait de ça tantôt c'est un cadeau quand même qu'on fait aux joueurs qui sont rappelés. Oui. Des fois, euh, c'est un aspect qu'on oublie. Ça.
2: Il faut faire attention parce que là, on arrive dans une situation où les joueurs rappelés font beaucoup plus d'argent dans la Ligue nationale. Donc, oui, c'est un cadeau. Michel n'est euh, pas fou, Marc Benjamin aussi. On les garde trois, 4 jours, on les renvoie d'en bas. Ils n'ont peut-être pas joué comme ils voulaient, mais au moins, ils ont, monétairement, ils ont été récompensés. Et ça, c'est tout à l'honneur du Canadien. Ils allez me dire, est-ce que c'est ça les raisons? Non, ça fait partie des raisons. Le fait de gagner peut-être 60-65 000 avec St. John's puis de gagner un salaire minimum au moins dans la Ligue nationale, puis il y en a qui gagnent 8-900 000. Donc, il faut tenir compte que le Canadien, dans toute décision qu'il prenne, c'est toujours pour aider le
0: joueur. Il y a des aspects, des fois, qu'on ne pense Exactement. pas à, à l'extérieur de la bulle, mais quand on est à l'intérieur, le Canadien n'a pas rappelé Hudon pour ça, mais ça lui fait non. un beau cadeau de Noël. Pour puis... puis
2: tous les autres aussi, il y en a qui sont euh, l'idée de passer quelques jours, donc c'est déjà de l'argent de plus qu'il a gagné.
0: Oui, Holloway qui est venu euh, récolter un chèque euh, avant de jouer son match. Ton finalement. ami Tokarski aussi. Mon ami Tokarski, aussi. <rires> il, il, il a besoin de les regarder comme faux faut, ces chèques-là. C'est pas mal les derniers de la de hockey va voir. Gaston, un gros merci. Salut, tu me cloches. Oui, tu Au es, revoir. Considère-toi floché déjà. Aye. On se reparle euh, bientôt, parce que demain, le Canadien va affronter les Red Wings à Détroit, donc on ne sera pas en direct euh, du centre d'entraînement à Brossard. Mais vous pourrez revoir Gaston entre-deux matchs ce soir, Hockey 360, l'Antichambre. Euh, la Ronde d'Allez, Gaston? OK. <rire> euh, on va arriver à vos commentaires dans quelques instants, euh, surtout sur cet aspect de la rivalité euh, canadien euh, Browns. On va y rejoindre euh, immédiatement euh, notre ami Eric Bélanger. Salut Éric!
4: Salut, ça va bien? Ça
0: va super, toi? Yes. Ah, Eric, on vient de parler de Pascal euh, Dupuis. Euh, je pense que tu as, as joué avec Pascal en plus.
4: Oui, j'ai joué euh, quelques mois à Atlanta avec Pascal.
0: est tu aussi parfait qu'il a l'air? <rire> Honnêtement,
4: c'est un j'ai tweeté hier, c'est un des meilleurs coéquipiers avec qui j'ai joué dans ma carrière. Euh, puis lorsqu'on a été échangé pas mal en même temps euh, là-bas, nos familles sont restées derrière dans, dans les villes respectives où on jouait euh, pour les écoles et ces choses-là. Puis moi, Pascal, on, a, on, on était vraiment proches à ça, à la passe noire. Donc euh, c'est vraiment là, c'est vraiment là que tu à connaître la personne. C'est tout peut-être quelqu'un de positif. Moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment dur sur soi-même euh, lorsque je jouais. Je me mettais beaucoup de pression lorsque j'étais à Atlanta. Puis souvent Pascal me ramassait après un mauvais match. Puis il était toujours positif. Puis c'était vraiment un bon les deux dans la chambre. Puis c'était un joueur sous-estimé à ce moment-là. Puis après ça, il a vraiment pris son envol lorsqu'il a joué pour les Pingouins.
0: Euh, quand tu disais quand on était échangé, lui, il a été échangé à Pittsburgh, c'était le fun. T'as été échangé où toi déjà?
4: Ben moi, moi lorsque j'avais été chargé de la Caroline à Atlanta, lui, il est arrivé à Atlanta avec moi. Je ne me rappelle pas. Je pense qu'il était, il était où. Peut-être au Minnesota, je ne me rappelle pas. Je me rappelle même pas il était où.
0: OK, vous avez mais, été euh, chargé. À tu voulais, je pensais que tu disais que lui, partait pour Pittsburgh. Mais vous non, êtes non, arrivé lui en été même temps. en même temps que moi à
4: la part des échanges là, de, de, de l'équipe qui jouait à Atlanta. Euh, moi, lui, Kid Ketchuk, on, on avait passé beaucoup de temps ensemble. Donc, ça avait été euh, quelques mois très intéressants.
0: Bon. Euh, tu sais, dans la vie, là. Euh, je vais te parler de Pascal Dupuis deux petites secondes, puis après ça, je vais revenir sur euh, tu le sais pas, mais tu frappes pour 500. Au, au baseball, c'est très bon, 500. Euh, mais juste avant de parler de ça, je vais te parler encore de, de Pascal Dupuis. Euh, à l'extérieur de la tu on a parlé à quel point c'est un gentleman, puis on a fait une entrevue avec lui il y a pas si longtemps que ça, puis il parlait de sa famille, etc. Mais à quel point c'est une bête, une machine d'entraînement pour un coéquipier, là, ça doit être fatigant à voir ça à côté de toi
4: c'est fatigant puis c'est bon parce qu'il faut toujours que tu tu, tu pousses tes standards, il y en a qui le feront jamais. Mais euh, moi c'est quelqu'un d'orgueilleux qui voulait toujours devenir meilleur. Puis quand tu vois un gars comme lui dans le gym, bien, ça, ça te pousse toi-même à devenir meilleur et à pousser jusqu'au jusqu standard de lui. Pascal c'est quelqu'un qui prenait soin de, de son corps puis es vraiment discipliné. C'est vraiment là, le, un, un athlète, là, la fun de diriger ça pour un entraîneur. Puis as vu la belle carrière qu'il a eue. Puis euh, je suis sûr qu'ailleurs, ce n'était pas une décision facile à prendre pour lui et sa famille, mais c'était ultimement là, la, la meilleure à prendre. Euh, parce que tu sais, je, je l'ai vécu là, le, un petit peu le même problème de santé qu'il a vécu là, dans, dans le passé. Puis je sais là, comment c'est difficile mentalement. Puis Parce qu'elle a quand même accompli beaucoup. Puis c'est tellement ce qu'elle lui a aidé dans sa décision aussi, c'est les Pingouins, comment elle a pu qu'il a eu de, de cette organisation-là, de décider de le de payer cette année et l'année prochaine. C'est vraiment incroyable. Ce sur beaucoup d'organisations qui auraient fait ça.
0: Non, il, euh, surtout dans une euh, dans un ère où on était au cap salarial, chaque dollar dépensé, euh, je te dirais. Puis tu sais, les pingouins sont un peu à côté, puis il y aurait besoin de profondeur. Là. Fait qu'il aurait pu dire thanks, but no thanks.
4: tanks. Il va être sur la, être sur la, la long term euh, liste de, de, des blessés, donc ça ne compte pas sur le cap, mais quand même, il était pas obligé de ça tête, il n'était pas obligé de, de le payer euh, pour le futur. Puis c'est vraiment un beau geste là, de, des pingouins de Pittsburgh.
0: Tu penses-tu qu'on va le voir dans les médias ou euh, il va travailler tout de suite pour les pingouins?
4: Moi, ça ne me surprendra pas qu'il reste à la bouche. Je pense qu'il aime la ville là-bas, si il est bien installé. Euh, ça ne me surprendra pas de le voir, avoir un poste au sein de l'organisation là-bas à Pittsburgh.
0: Tantôt, je te parlais de frapper pour 500. Je vais commencer avec les fleurs, euh, Éric Bélanger. <rire> Alexander Semin a été euh, soumis au balotage et même s'il fait qu'un million cent mille par année, je pense, ou un million pile, là. Il n'y a personne qui a voulu le reprendre, et le Canadien il a demandé de se rendre à saint jean Et de ce que je comprends, là, dans les nouvelles de ce matin, là, il ne se rapportera pas avec les Ice Caps. Euh, pas surpris, c'est la fin pour Alexander Semen dans la nationale
4: Ben oui, ça, ça aurait dû l'être cet été. Euh, mais on a décidé de prendre une chance du côté du Canadien. Euh, ça a donné du temps à des jeunes de, 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 de peaufiner le, le jeu dans la ligne américaine. Mais moi, ça fait longtemps que je dit. À la signature de semaine, j'étais un que de crier haut et fort de, de, de pas toucher à ce gars-là, on l'a fait quand même. Puis aujourd'hui, on voit ce que, ce que ça a donné. Euh, Mais s'il s'en va dans la cachelle, euh, il ne se rapportera pas là-bas, c'est certain. Donc, euh, on ne sera peut-être pas obligé de le payer. Donc, ça a été un, un, un petit risque à prendre. Ça a, nous a démontré qu'on avait des jeunes qui poussaient dans les puis, présentement, le Canadien a, fait des, des, des bonnes, a pris des bonnes missions en appelant les jeunes, puis les jeunes partent.
0: Dis-moi si je me trompe, là. OK, on en a parlé en long et en large de semaine, là, puis on ne passera pas huit heures non plus là-dessus, mais l'impression qu'il me donne, puis hier, c'est ce que je disais, ce gars-là était tellement talentueux, puis je pense que c'est même toi qui l'as dit, là, que tu pensais qu'il était même plus talentueux qu'Ovechkin. Il était tellement talentueux qu'il s'est rendu au maximum de son talent sans travailler réellement fort pour. Y a, ce gars-là, il a pas un désir de vaincre. Je le regarde, là. Il, il a pas le grit, il n'a pas le désir de vaincre, il n'a pas le désir d'être le meilleur. Il est juste archi talentueux. Ça me fait penser. Guillaume Latendresse, gros format, tout le monde voulait qu'il tue tout le monde ça la glace. c'est pas dans ses gènes, c'est un bon gars, Guillaume ne veut pas faire mal à personne. J'ai comme l'impression qu'on voulait de Semin quelque chose qui est pas, puis il ne sera jamais, puis il est mis mi archi-millionnaire pour ne pas l'être.
4: Exactement. ça là, Tu ne peux, peux pas te donner ça dans la DNA d'un joueur de hockey. Tu ne peux pas développer un caractère. Tu ne peux pas développer l'éthique de, de travail sur et en dehors de la patinoire. Tu ne peux pas développer l'attitude. Tu ne peux pas développer la façon d'être coaché, tu peux le développer un petit peu, mais ça revient toujours à, le, ça revient toujours à la normale. Ça, c'est toutes des, des choses que Semin euh, n'est pas capable de faire. Il n'a pas le désir de, de devenir de travailler pour devenir meilleur. Il faisait juste le minimum. Euh, L'attitude, aucun oh, L'attitude dans le vestiaire, c'est une des peurs que j'ai vu dans ma carrière. Pas un bon coéquipier, un gars selfish, que lui gagne pour pouf plus je gagne, tant mieux. Si je perds, ce pas grave, je fais mon argent. Ça, fait que ça a été ça. Puis, il y a beaucoup de directeurs généraux qui ont donné beaucoup d'argent. Ces directeurs généraux-là sont encore dans la nationale. Fait nationale. Pour signer un gars comme ça à 5 millions par année là, en Caroline, il faut vraiment pas que tu connaisses ton affaire. Un coup de téléphone à, à 10 joueurs dans l'année nationale, ils auraient tous dit « Il n'y a pas de chasse, ce gars-là. » Puis on l'a fait quand même. Donc on est, Il n'y a personne à personne. On fait des erreurs, mais il y en a qui ont fait des erreurs année après année. Puis là, ben, je pense que c'est terminé. Je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui donnerait une chance à l'année nationale.
0: Non, je pense effectivement c'est terminé. Puis la il n'est même pas obligé d'y aller. Il y a assez d'argent pour aller se reposer en Floride, s'il veut. S'il déciderait de, de faire sa vie en Amérique du Nord. C'est ça aussi qui arrive. Il ne
4: viendra pas en Amérique du Nord. C'est un russe, un peu russe. Il va retourner chez lui, c'est certain. Les, les, la mentalité des Russes est vraiment différente de, de la nôtre. Puis euh, Ça, je l'ai vécu souvent. Puis lui, euh, il n'est il pas, pas exception à la règle.
0: Bien, écoute, euh, je pense que c'est Marc-Antoine Godin qui disait qu'avec le départ de Sémine, on était rendu à un faible pourcentage de joueurs russes dans la Ligue nationale de hockey. Je ne vais pas me tromper, je pense que c'est quelque chose comme 4,9 ou 9,4. 4,9 des joueurs seraient des Russes. Euh, ça se peut-tu que m'emmener on ait juste l'extrême élite des Russes ici dans la Ligue nationale d'hockey, hockey et tous les autres resteront en Russie?
4: C'est ce qu'on est en train de voir. Et puis moi, pour avoir vécu, à, à jouer avec des Russes dans la Ligue nationale et pour avoir joué là-bas, Dire que si je dirigerais une équipe, j'en aurais pas beaucoup dans la mienne.
0: <rire> si tu l'aurais pas dit, je te l'aurais demandé. D'après moi, tu n'en repêches pas épaisse des directeurs généraux. <rire>
4: C'est sûr que non. Ça, je peux te le garantir.
0: Mais écoute, la question, elle, elle se pose pareil. Regarde, Jim Neal, euh, quand il a repêché euh, Nishushkin avec euh, les, euh, les Stars de Dallas, il le savait qu'il avait sorti au rang où il avait sorti parce qu'il était russe. Mais il dit, moi, je l'ai pris pareil parce que a rendu à un certain rang, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu penses qu'il y a des directeurs gérants aujourd'hui qui, même si c'est le meilleur joueur disponible, ne prendront plus jamais une chance avec un joueur d'exception russe?
4: Bien, ça dépend de leurs expériences euh, passées. Euh, à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a qui ont du talent. Il y a des exceptions. Tu viens de le nommer. Tu as un, un, un Pavel quand qu'un Ovechkin. Même si Ovechkin n'a rien gagné, c'est la phase de ta franchise. Il euh, y en a des bons russes. Je mets pas tout dans le même bateau. Mais le pourcentage est vraiment plus élevé du mauvais côté que du bon côté. Puis quand tu es à repêcher un Russe, faut vraiment, faut vraiment que tu y penses, parce que lui va toujours te menacer de retourner là-bas si tu lui donnes pas ce qu'il veut, euh, si tu lui lui fais pas de promesse de jeûne national, ne viendra pas en Amérique. Il y, y a toujours, t as, t as toujours des, un, un sentiment négatif à, à, par rapport à ça. Puis en tant qu'organisation, tu peux pas prendre la chance de te tromper quand tu repêches en première ronde ou, ou un, un choix haut dans le dans le repêchage.
0: On se beaucoup, Eric. Je t'ai dit que tu étais un en deux. Euh, ce soir, Galchenyuk va jouer au centre de Max Pacioretty. Et Il n'y a pas si longtemps, toi, Vincent Danfousse, entre autres, vous vous interrogez à savoir si c'était vraiment sa place au poste de centre. Et depuis ce temps-là, d'après moi, il nous écoute. Il a été fouetté. Il a joué son meilleur hockey dans les deux trois dernières semaines, Alex Galchenyuk. Penses-tu que ça peut marcher, euh, un, au centre, avec ce qu'on voit dans les trois dernières semaines? Puis penses-tu que ça peut marcher avec Pacioretty?
4: Bien, on, on va le voir. Seul l'avenir nous dira si ça peut marcher avec Pacharelli. Euh, <coughs> pardon, présentement, on est en train de faire beaucoup de tests à l'attaque du Canadien. On peut se le permettre. On a quand même de, de l'avance au classement, classement dans la Ligue nationale, Mais moi je, moi, je dis encore que ce n'est pas un, un joueur de centre, malgré qu'il m'a fait mentir depuis trois semaines. Avec le talent qu'il a, peu importe ce qu'on a sur la patinoire, il devrait produire comme il l'a fait. Donc... Euh, de ce côté-là, je crois qu'il devient de plus en plus à l'aise. Et puis, il y a eu une chimie qui s'est installée au sein de son trio. Moi, ce que je disais depuis le début de c'est qu'il jouait avec l'art solaire. Euh, <rire> et, et puis, euh, on a eu la chaise musicale à l'aile droite. Euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas les outils pour performer. Présentement, on lui donne des outils pour performer et puis il performe. En tant que joueur de tu n'as pas le choix de rendre les, les joueurs meilleurs. C'est ce qu'on demande comme entraîneur, de rendre les gens, les, les alliés, ou peu importe avec qui tu joues, meilleur autour de toi. Mais à un moment donné, quand as et puis semaine à, à, à côté de toi, c'est très difficile de performer lorsque c'est une nouvelle position. Là, il a plus, je pense, il a plus confiance. Il y a, a eu un changement de trio bénéfique pour lui. Là, présentement, il est en train de, de continuer dans, dans cette lancée-là. Il reprendre confiance à cette position-là, mais même si moi je pense que c'est un, un un allié naturel.
0: C'est-tu parce que c'est un tireur? Exemple, Stamkos, ou tu aimerais mieux que le gars qui est au centre il soit un passeur. L'esprit plus passeur, c'est parce que les responsabilités défensives. Qu'est-ce qui te fait pencher de penser encore que Garcher peut être un allié?
4: Parce que c'est des plus, des, des plus grosses responsabilités de jouer au centre. Quand tu joues au centre, c'est des, des, des minutes beaucoup plus difficiles à jouer. Okay. Euh, faut que tu sois impliqué dans les deux sens de la faut que tu sois un joueur responsable dans ta zone. Euh, normalement, le, le, le joueur de centre est toujours celui qui va appuyer les défenseurs, pas dans le, dans le système de jeu défensif. Prendre les mises au jeu, c'est coco à dire, là, mais prendre les mises au jeu à répétition, c'est très dur sur le, sur le, le corps sur le mental, il faut toujours... Tu sais, souvent, le, le, le match peut décider de la mise au jeu perdue ou gagnée. Ça, c'est une autre responsabilité que Galchenyuk avait pas, allant, avait pas avant. Quand tu joues à l'aile, moi, je dis souvent que j'agressais souvent les alliés, euh, le, le switch on and off, elle avait pas besoin d'être tourné on, souvent. L'allié, tu vas, tu gardes ta défenseur dans la zone défensive puis tu vas up and down euh, à l'aile, euh, euh, sur le long de la patinoire donc euh, tu vas au filet c'est moins difficile tu moins besoin de penser lorsque tu arrives. c'est pour ces raisons-là que je crois que c'est une position plus facile pour lui mais présentement je, je vois de l'amélioration donc euh, il est en train de me faire mentir euh,
0: Ben garde, on va, on, va, on va continuer à regarder le jeu de Galchenyuk ensemble et de voir où ce que ça s'en va tout ça avant que je te quitte hier il se passait un événement important en Floride euh, la, la ville je pense a décidé d'investir dans les penteuses de la Floride euh, ce qui annule en tant que tel euh, les possibilités d'un déménagement des Panthers de la Floride. Es-tu surpris euh, de voir euh, que la Ville investit dans son équipe de hockey? Je
4: suis pas surpris parce qu'ils sont un petit peu euh, pris avec, avec cet éléphant blanc-là euh, euh, pour les Panthers, l'arena qu'on a construite et, et ces choses-là. Je crois que c'est leur dernière chance. Euh, je regardais encore le match hier. Euh, euh, J'étais en Floride et puis le nombre de bancs vides que dans, dans les rangées du boss, c'est épouvantable, épouvantable. Puis C'est une jeune équipe quand même, le fun à avoir joué qui s'en vont dans la bonne direction. Puis On n'a aucun appui de la population. C'est vraiment décevant ici. J'étais à la Renault hier justement pour ma pratique de mon équipe Bantam avec plusieurs gens du coin. Puis, euh, le monde n'en revient pas, là, comment l'équipe n'a pas d'appui de la, la population. C'est décevant parce que c'est une place que les joueurs aiment jouer. Les joueurs veulent venir jouer. Puis il y a déjà eu quand même du succès comme franchise. Il y a déjà eu du monde dans les Astrales. Présentement, on n'est pas capable de reprendre le, le fanbase ici en Floride.
0: Et Pascal Vincent me disait hier il dit, la Ligue nationale de hockey, en tout cas, selon moi, je suis pas d'induction, mais ils doivent se demander c'est oui, ça va être un euh, euh, milliard de dollars si tu donnes deux franchises. Mais le calcul qu'ils font, eux, c'est que dans cinq ans, exemple Vegas, est-ce que ce sera encore... Y aura-t-il encore un engouement? Est-ce qu'ils rapporteront encore à la Ligue ou nous devrons financer cette équipe-là? Parce que comme en Floride, ce pas des permanents qui sont là, c'est des, des touristes, etc. Puis là, le buzz est fini à Vegas.
4: Mais moi, ce que je pense, là... Je n'ai pas la, la science infuse, mais comme, comme dirigeant de la Ligue nationale, on a Québec et Vegas qui sont présentement deux solides, solides candidatures. Mais moi, ce que, ce que je pense, la Ligue nationale pourquoi on prend notre temps à parler de ça, c'est que si jamais on donne des franchises, des nouvelles franchises à ces deux villes-là, et puis une équipe comme la Floride, une équipe comme la Caroline ou comme les Islanders de New York, on en a quatre-cinq, qui ont été nommés dernièrement, ont besoin d'une recolisation, on va être pris avec aucune ville qui pourrait accueillir des équipes de l'année nationale. Donc moi, je crois que c'est pour ça qu'on est lent à vouloir donner des franchises pour voir si ces organisations-là, qui ont de la misère présentement, seront capables de se raplomber. Et si on a besoin de déménager, à ce moment-là, on aurait deux villes comme Vegas et Québec qui pourraient accueillir un équilibre national avec des buildings à la fin de pointe de la technologie. Moi, je crois que c'est la stratégie présentement. Au lieu de, de, de faire encore une décision d'argent puis de dire on va, on va prendre un milliard dans nos coffres, si on a trois quatre franchises qui ont besoin de déménager, on est prêt avec ça parce qu'on n'a pas d'endroit pour les localiser. Puis le, je pense que c'est ça qui gâte la Ligue nationale présentement.
0: Excellent point. Parce que d'autres marchés à part la Floride et les, les, la Caroline qui sont en... Tu sais, la Caroline t'a joué là en plus. là. Écoute, il n'y a personne là non oui. plus.
4: C'est décevant là, très décevant là aussi. C'est une équipe qui va nulle part là, depuis quelques années. Les partisans là, ont, ont d'autres choses à faire qu'à voir une équipe qui perd année après-année.
0: Oui, c'est clair. Hey, Eric, encore une fois, un gros merci. On regarde Galchenyak ce soir. Et si jamais il mettait <rire> deux points au tableau, tu peux être sûr que je te tweet. Oh, toi, Martin, tu mattraites au centre? Tu l'aimes-tu au centre? Ben, moi, Eric, euh, aime ou aime pas Alex Galtchenyok? À un moment donné, j'étais en point de presse avec euh, Marc Bergevin. Il dit on n'est pas capable de repêcher les gros joueurs de centre parce qu'on finit trop au classement. On n'est pas capable d'échanger pour. Ça, je suis pas d'accord parce que Jim Neal était en chercher deux après de bon avec Spedza et ouais. Séguin. Puis il dit personne ne veut nous les donner. Fait que euh, ben Là, j'ai dit ouais mais il n'y en a pas à, à, dans la Ligue américaine. Tu n'as pas le choix. Même si Galtchenyok ne ouais. veut pas jouer au centre, sinon, tu n'en auras jamais. D'accord. Le dernier. Tu sais, les derniers bons joueurs de centre qu'on a eus, là, Moller dans force Turgeon. Après ça, là, c'est tous ouais. des nains de Jardin. Euh, Puis, tu sais, j'ai rien contre les nains de Jardin, là, <rire> mais moi, je pense que si tu veux gagner la Coupe Stanley, euh, ça prend des gars qui ont du coffre, des gars qui sont des game changers, comme vous dites, qui, quand ils embarquent sur la glace, l'équipe adverse fait, hey, un tel est sur la glace.
4: C'est ça. Mais c'est ce la constance, peu importe au centre et à l'aile, c'est la constance de Kachenga qui a été. Euh, réprimandé de, de, depuis son, son arrivée dans la nationale. Présentement, il joue, il joue du bon hockey. On verra comment, comment longtemps il sera capable de garder la cadence.
0: Ah, ça. On espère que ça va fonctionner parce que, comme qui dit l'autre, on n'est pas capable de les repêcher et de Éric, un ça. gros merci. Comme toujours, tu es toujours bon. Je t'adore. On se reparle la semaine prochaine. Ah, merci à toi aussi. Merci, Martin. bye, bye. C'était Éric bye bye. Bélanger. Toujours des commentaires très éclairés. J Aime ça, Éric Bélanger? Bon, ben, ben. <rire> je suis parti un peu avec la console. Je t'apprends à m'emporter. <rire> J'aime <rire> ça parce que lui, quand il y a quelque chose à dire, pense pas par Québec. C'est assez direct. Euh, merci. On s'en va à vos commentaires euh, tout de suite. La
2: zone Bonjour, ici le capitaine Morancy speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morancy. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants. La zone Morancy, en semaine 11h30 à Énergie. Énergie.
0: C'est pas bon thème <rire> C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
4: En braque!
0: Ouais, vous avez compris, je me suis trompé de bouton. Hein? Ça arrive. C'est parti du Ça arrive. Ah, pas de bon sens. Ok, Luc, les commentaires des gens euh, au sujet des de questions qu'on avait aujourd'hui et puis de l'émission.
1: Première question, Martin. As-tu froid? Euh, parce que j'ai mon manteau? Oui. C'est on... frise-tout net. To net. Alors, il euh, beaucoup de commentaires aujourd'hui. Évidemment, c'est un sujet qui, qui passionne les gens, la rivalité canadien-Boston. Euh, le nom, tu ne seras pas surpris, Martin. Le nom de Brad Marchand revient souvent dans les discussions, euh, soit sur Facebook ou sur la page de 30 minutes chrono. Euh, un commentaire de Devante Smith-Pelly, le tank. Ouais. <rire> on peut s'entendre, on peut s'accorder, on peut s'entendre pour dire que c'est un partisan du canadien. Exactement. Parce que Devante Smith-Pelly. On... Si t'aimes DSP, t'aimes le, le canadien. canadien on s'entend là-dessus. Euh, lui, euh, il est allé d'un petit commentaire humoristique en disant comment ne pas euh, continuer à détester les Broons avec Chara euh, Marchand. Il prédit une victoire du Canadien 5 à 1. Oh. Et il prédit aussi que Claude Julien mettra la faute sur les arbitres et que les joueurs du Canadien font de l'embellishment. Exactement, ça se peut. <rire> un commentaire, Martin, rapide? Non, non, mais il <rire> a
0: raison, il a raison. Puis Claude Julien, c'est qu'un entraîneur qui entretient ça. C'est, euh, Moi, je me suis jamais caché pour le dire. Pour moi, c'est un goon coach qui euh, envoie moins de goût, il envoie plus de peste, mais lui, il a besoin de jouer dans l'émotion de ses joueurs, et euh, ça fonctionne euh, pour Claude Julien. Puis Honnêtement, je suis content de voir qu'il y a quand même du succès encore avec les Browns de Boston. Je, je serais bien déçu qu'on qu dit euh,
1: Claude Julien à Boston. Plusieurs commentaires en ce sens-là. Les, les Browns ont changé un peu de, de euh, je dirais, de, 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 évidemment de joueurs, mais aussi de style de jeu. Euh, plusieurs commentaires sur Facebook aussi, dont un de Jean-David Bégin, qui dit que c'est une équipe plus excitante à avoir joué les Browns, euh, plus de skills, euh, puis ils peuvent rivalter en vitesse du Canadien. Est-ce que tu penses que c'est le cas euh, présentement? C'est pour
0: ça les changements. Les, les Browns ont pris du temps à se rendre compte que euh, la vitesse était leur lacune, puis les premiers à l'exposer, ça a été, euh, les, euh, je me souviens bien, les Blackhawks de Chicago, finalement de la Coupe Stanley euh, contre Boston ou, euh euh, on a exposé la vitesse de Deno Chara et euh, à un moment donné, tout le monde a pris le virage, sauf les Bruins de Boston. On a laissé aller euh, Milan Lodzic, oui, l'argent, mais la vitesse, rentrer de David Pasternak dans l'alignement, euh, c'est tout pour rajouter de la vitesse à, à cette équipe-là. Donc euh, oui, on a pris un virage euh, du côté euh, des Bruins, mais défensivement, la défensive en tant que telle, et le gardien de but doit faire.
1: Je lis un dernier commentaire là, de Guy Brunet qui nous écrit souvent, euh, alors merci beaucoup euh, Guy d'être avec nous, euh, qui dit que les rivalités sont souvent supportées par les fans et qu'il y a plusieurs fans, évidemment, des Bruins de Boston depuis des années, c'est ça qui soulève les passions au-delà de, de, de équipe, des équipes sur la glace. Ouais,
0: il y a les fans que quand ils viennent à Montréal, ils mettent un peu la poisse. La mais poisse. Je vais t'en nommer, moi. Je vais t'en nommer qu'ils vont mettre la poisse. Oh, Chara bien. va mettre la poisse. Zach Rinaldo va mettre la poisse s'il joue. Euh, Adam McWade écoute je la regarde là, lui là lui c'est un bronze tu la regardes là, lui il aime ça le, ce jeu -là, là puis là il donne des doubles échecs devant le filet puis l'arbitre lève le bras il fait voyons non pourquoi Mais parce que tu viens de casser ton hockey dans le dos de quelqu'un pourquoi tu penses <rire> euh, Adam McWade c'en est un j'en ai parlé tantôt Tyler Randall s'est battu en fin de semaine 35 minutes de pénalité en 15 matchs euh, il a quand même euh, marqué 4 buts pour les euh, bronze de, de Boston Kevin Miller euh, Miller également c'est un, un dur c'est un chien là. Miller puis McQuaid là, dans leur face c'est comme euh, j'ai autant d'empathie pour eux autres que mettons Andrew Ferrens quand il joue avec les mots mm -hmm. de rosson tu te souviens le doigt de l'air et toute la patente là, mon gars est resté coincé tout ça là, ouais. euh,
1: exact, exact un dernier euh, petit commentaire en terminant très léger qui dit inquiète pas on va trouver d'autres façons les Détester aïe. les Browns. Ouais, ça va être la All right. Hey, un gros merci d'avoir participé. Euh,
0: je me rends compte en regardant la page euh, qu'il euh, y a plusieurs personnes qui ont, ont réagi. Un gros merci. D'ailleurs, vous avez des, euh, des idées de sujet. Vous ne vous gênez pas. On est toujours euh, ouvert à vos euh, commentaires si vous payez le cognac. Mais euh, je voulais aussi vous dire un gros merci euh, d'être là à chaque jour. Je ne sais pas ce qui se passe euh, dernièrement, mais on a eu une grosse augmentation au niveau des gens qui nous suivent. Donc, un gros, gros merci d'être là. Demain, euh, déjà, je peux vous dire que nous aurons en entrevue Guy Boucher, Marc Denis en direct de Détroit, et également nous parlerons euh, en direct de Détroit. Dave, Dave, Bernier. Dave Bernier. David Bernier. Dave Berny? Mmh, Dave. Dave Bernier, qui est assistant entraîneur avec les Red Wings de Détroit. Il entraîneur adjoint avec Blash dans la Ligue américaine de hockey. Il a fait ça saut comme entraîneur du vidéo avec les Red Wings. On va parler avec lui avant le match des Red Wings. On a également Sylvain Lefebvre qui devrait s'en venir pour vous. Si ce n'est pas demain, ce sera vendredi que nous l'aurons en entrevue. Sylvain Lefebvre avec qui j'ai parlé. Là, plusieurs bonnes choses à dire sur les joueurs qui sont maintenant avec le Canadien ou les joueurs qui le seront euh, dans le futur, donc euh, soyez là d'ici la fin de la semaine. Un gros merci aux gens de RDS de nous laisser faire euh, nos folies. Ce soir, ne manquez pas entre deux matchs, 16h heures, 17h, heures, c'est Yannick et Fred pour euh, le 5 à 7, bien sûr, et vous aurez hockey 360 en avant-match du match contre le Canadien, parce que le match canadien est sur RDS. 19h30 ou 19h ce soir? 19h30. 19h30. 9h30, le match canadien euh, Bruns, en compagnie de Marc et Pierre, bien sûr, et après ça, vous aurez l'antichambre, bien sûr. Donc, un gros merci d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau de tout faire, dans le fond, et euh, merci à vous d'être là, et on se reparle demain sans faute. Bye-bye, tout le monde.